0: Herkese merhaba, yeni bir yayınla karşınızdayım. Bugünkü videoda fikri takip yapacağız. Gazetecilikte çok önemli bir konu fikri takip. Daha önce, bundan iki önce yaptığım videoda Serdar Atasoy, Tuğ General Serdar Atasoy'un sürpriz bir şekilde emekli edilmesi, akabinde yaşanan olayları ve Son günlerde hem iktidar medyasında hem Ergenekon müzahiri medyada yoğun bir şekilde işlenen FETÖ'cü general meselesini anlatmıştım. Boyutlarıyla birlikte nedir, ne değildir, neler olmuştur onları analiz etmiştik. Bu videoda onun devamı, bunun fikri takibi olacak. Şöyle ki yeni gelişmeler var. Yani konuyu araştırmaya devam ediyorum. Yeni gelişmeler, yeni detaylar edindim. Bu detaylar ne anlama geliyor ve bundan sonra nereye gidiyor? Bu bundan sonra nereye gider? Bunu analiz etmeye çalışacağımız bir video. Ee, kısa bir video olacak. Çünkü bir fikri takip videosu. Daha önceki videoya ilaveler yapacağım. Şimdi önce olayı izlememiş olanlar olabilir. Ee, hani olur da e, tüm Türk medyasının takip ettiği konulardan e, bilgisi olmayabilirsin. E, i̇zleyicilerimiz olabilir. Onlar için kısa bir özet yapayım. Ee, Serdar Atasoy Tu General e, kendisi e, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına atanmışken daha sonra e, iddiaya göre e, tabii ki iddiaya göre kendisi FETÖ'cü, cemaatçi çıkıyor. E, i̇stifaya zorlanıyor. Akabinde de Ocak ayın içerisinde e, gözaltına alınıyor iddiaya göre. itirafçı oluyor ve daha binde de emekli ediliyor. Gözaltı ve e, itirafçı olduktan sonra da şu anda tutuksuz yargılanıyor. Yargılama faslına dair henüz şey yok. Çünkü daha yeni ee, iddiaya göre de rütbeleri söküldü. Şu an er statüsüne indirildi. Tabi hadise ortaya çıktığı zaman Oda TV'den e, Yeni Şafak'a, Sabahtan Hürriyet'e, e, T24'ten Tutun, Veryansın TV'ye kadar. Bütün yani bütün boyutlarıyla hem Ergenekon cephesi hem hükümet cephesi aynı anda yoğun bir şekilde bu konu üzerine gitti. Hatta gitmeye devam ediyor. Hatta günlerdir özellikle Hürriyet'te, Sabahta, Yeni Şafak'ta, Oda TV'de, dediğim gibi sağda solda bütün internet sitelerinde bu konu gündem. Neden gündem? Çünkü iddiaya göre Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na atanan birisi Cemaçi çıkmış, fetöçi çıkmış, bunca yıl sonra nasıl oluyor sorusu ve kim korudu sorusu. Şimdi düz bakıldığı zaman mantıklı bir soru, yani bu kadar sıkı dete sıkı takibe rağmen nasıl oldu sorusu mantıklı gibi bir soru ama gelişmeleri okuduğunuz zaman hadisenin. Aslında sadece bir fikri takip olmadığı, bir habercilik yapmak olmadığı aksine TSK yönetimindeki güç kavgalarının ve onun istihbarata, hükümete uzanan e, diğer kavgalarının da bu haberlere yansıdığını görüyorsunuz. Zaten benim şu anki fikri takip videomun amacı da daha doğrusu detayı da o. Çünkü e, Serdar Ata soyun detayına baktığınız zaman bir şeyi görüyorsunuz. Ya burada sıradan bir hikaye yok karşımızda. Yani şöyle düşünün işte Serdar Atasoy e, ismi ön plana çıkartılan, e, itirafçı olduğu söylenen ve bir takım katalog ifadeler veren bu kişinin hikayesine baktığınız zaman ortada kocaman bir soru işareti var yani kim korudu sorusu yanında kimler korudu, kimlere karşı kimler kullandı sorusu da meşru ve haklı bir soru haline geliyor. Nasıl ki? işte önce şunu da söyleyeyim. Ee, hani bir binbaşı bin var. meşhur e, OK diye gidilen işte e, Okan Karacan şey, e, Osman Karacan pardon. Çok meşhur bir e, isim malum. E, ama aynı zamanda bu şekilde bilinmez bir isim. Neden? Çünkü kendisi ne ifade verdi, ne Meclis Araştırma Komisyonu'na gitti, ne başka bir yerde yüzünü gören, bilgisini gören kimse olmadı. Geçtiğimiz günlerde Selçuk Özdağ kararda bir röportaj vermiş. Orada diyor ki, ya biz hadi iktidar, o zaman iktidar partisindeydi. Ya biz e, OK'yı OK dinlemedik. Muhalefet de zaten dinlemek istemedi, sormadı diyor. Oysa ki 15 Temmuz'un en önemli figürüydü. Ama ısrarla gözden kaçırıldı. Düşünün OK'yı OK dinleme ihtiyacı hissetmeyen bir muhalefet partileri var Türkiye'de. OOK'yı OK dinlemek istemeyen bir iktidar partisi var. Böyle enteresan bir tablo. Bu OOK'yı OK hatırlatmamın nedeni şu, OK bana biraz Serdar Atasoy'la biraz Oka mı sorusu, yani aslında bu tezgahın içerisinde rol almış isimlerden birisi mi diye bir soru bir kenarda tutmanızda fayda var. Şimdi önce hatırlatalım. Serdar ile ilgili olarak ee, geçmiş edirlik evraklara baktığınızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Şimdi 8 Aralık 2016'da mal varlığına el konmuş. Dondurulmuş mal varlığı, yani darbeden sonra. E, bu ara şunu hatırlatalım. E, kendisi e, darbe esnasında Bangladeş'te askeri ateşe, 1995 mezunu, kurmay bir subay ve e, Mustafa Gökçe, o zamanki Ankara'daki savcı, bütün askeri ateşelerle ilgili mal el koyma ve tutuklanmaları yönünde girişimlerde bulunuyor. E, hatta 15 Temmuz'a hiç ilgisi olmayan, 15 Temmuz'a hiçbir şekilde katılmayan, hiçbir şekilde dünyanın öbür ucundaki askeri ateşeler için bile gözaltı işkence Süreçleri Mustafa Gökçe döneminde gerçekleşti. E, Serdar Atasay'ın durumu biraz farklı. E, kendisi e, o akşam WhatsApp grubunda iddiaya göre WhatsApp grubunda el koyma görevi talimatı geldiğinde şey el koyma haberi geldiğinde emredersiniz diye cevap yazıyor. Hatta El koyma bilgisini o dönemki Büyükelçi vekiline aktarıyor. Bunu da aktardığını WhatsApp grubundan bildiriyor. Hani o WhatsApp kurumunda hiçbir şey yazmayan insanlar tutuklandı, işkence gördüler. Kötü muameleye muhatap oldular ama emredersiniz cevabı yazan ve emri ileten Serdar Aksu'ya hiçbir şey olmuyor. Serdar Aksoy daha sonra Bangladeş görevi 3 yıllık olmasına rağmen 2. yılın sonunda geri çağrılıyor. Aralık 2016'da. E Tabii bu arada mal da el konmuş oluyor. E, 2016 Ekim'de pardon geri çağrılıyor ve bir yıl varken erken çağrılıyor görev yerinden. E, akabinde de e, 2016'da Cemil Turhan'dan ele geçirilen 193 şey 139 kişilik Cumhurbaşkanlığı Yaverler havuz listesi var. Orada da ismi var. 2017'de Erzincan'da Ankesörlü Telefon Soruşturması denen soruşturmanın içerisinde ismi geçiyor. Ve bu soruşturma kapsamında ifade veriyor. Bunları söylememin nedeni şu, yani hani isminde en ufak bir soru işareti olan ya da akrabaları, kardeşleri, uzak akrabaları, 5. derece akrabalarında herhangi bir şekilde bir cemaat bağı olan birisinin oradan atıldığı, tutuklandığı bir dönemde Serdar Atasoy ısrarla korunuyor, dikkat çekici bir şekilde. Ve 2017'deki bu ankesörlü soruşturmada ifadeden sonra Uzun bir süre ses çıkmıyor. Kendisi de 24 Temmuz, şey pardon, Nisan 2019'da takipsizlik alıyor. Ama 24 Temmuz 2020'ye geldiğimizde kendisiyle ilgili Kara Kuvvetleri emekli edilsin talebinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli edilsin talebi geliyor. Ama ne oluyor? Terfi ediyor. Ve 4 Ağustos'ta terfi ediyor. 4 Ağustos 2020'de göreve başlaması gerekirken, Kara Kuvvetleri Komutanı göreve başlatmıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar çok önemli bir isim. 15 Temmuz bir gün aydınlanacaksa en önemli ayaklarından bir tanesi Ümit Dündar'ın vereceği ifadelerle olacak. Ümit Dündar'ın o akşamki işlemleri, İstanbul'daki pozisyonu, temasları ve siyasilerle olan ilişkileri üzerine uzun uzun ayrıca analiz yapmak gerekiyor. Daha önce yaptım. Yine gün gelince yapılabilir. Ve böyle bir tablo ortaya çıkınca tekrar yani bu videoyu çok yaymak istemediğim için 15 Temmuz'a girmiyorum. 5 Kasım 2020'de de kendisi emekli oluyor. Kendi isteğiyle. Şimdi yani ve iddiaya göre ifadesi katalog bir ifade. Yani nasıl işte e, iddiaya göre rütbelerini Fethullah Gülen takmış ki bana çok şüpheli bir işlem gibi geliyor. 28 Şubat arifesinde ve İstanbul'un göbeğinde Fethullah Gülen rüşve takacak. Bana biraz garip geldi. Hani %100 yok mudur? Yani bilemiyorum ama bana biraz şüpheli bir işlem gibi geldi. Evliliği ile ilgili işte akraba görücü evliliği katalog evlilik diye ifade edilmiş. Soruların bir kısmı bana verilmişti diyor. O sorular gerçekten sınavda çıkan sorular mı yoksa bir soru havuzundan mı kendisine aktarılan sorulardı? Bunlar tabii ki çok bilinen işlemler değil. Şimdi pasif görevden, yani pasif göreve çekilip hakkında işlem yapılmamış olması, hani baştaki o binbaşı OK örneğini hatırlatmamdaki nedenlerden bir tanesi de o binbaşı OK'nın OK Osman Karaca'nın MIT personeli olduğu ve 15 Temmuz akşamındaki o işte öne çekildi kumpası mizanseni yapılabilsin diye MIT'in bilgisi dahilinde gelip aslında kumpas bir şekilde ihbar ettiği yönünde çok güçlü veriler var. Şimdi bu durumda hayli enteresan. Yani Serdar ile ilgili çok fazla soru icareti var bundan hiçbirisine takılmayıp aksine kara kuvvetlerinde İsparat Başkanlığı'na atanması ve kara kuvvetlerinin emekli hediyesinin talebine rağmen e, bu atama yapılıyor. Yani Ümit Dündar nedense Serdar Atasoy yanında istemiyor. Bu ara Serdar Atasoy'un bir önceki görev yeri de daha doğrusu atandığı yerin de e, Metin Temel'in yanında olmasını da hatırlatalım. Metin Temel de Akar'ın sevmediği ve pasifize ettiği bir isim. Ee, tıpkı aksak Aksakallı gibi. Ve e, daha sonra Ümit Dündar'ın yanına yerleştiriliyor. Ama orada da e, Ümit Dündar bir şekilde başlatmıyor. Şimdi pasif göreve alıp işlem yapmamak kaylı şüpheli bir işlem. Kasım'da emekli olmuş ama haberi Ocak ayında ortaya çıkıyor. İddiaya göre Ocak ayında bit tespit etti. Ama 2017'de Ankesörlü'den hakkında işlem yapılmış. 2016'da mal varlığı dondurulmuş. Bir yıl erken göreve çekilmiş. Hakkında işlem yapılmış vesaire. Şimdi bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Söz konusu Tu General'in İlişkileri standart bir ilişki değil yani karşımızda ya daha önceden Cihat yayıcı gibi bir isim olarak tespit edilmiş ve bu isim üzerine yatırım yapılmış devşirilmiş ya da bir şekilde anlaşılmış bir isim özellikle korunduğu önünün açıldığı gözüküyor ve bunu açan isminde akar olduğu gözüküyor başka bir ismin bu çapta bir iş yapması çok kolay değil şimdi peki ee, Karşımızdaki tabloyu nasıl yorumlamak lazım? Yani Ümit Dündar da ısrarla yanında istemiyor. Daha önce Metin Temel de aynı şekilde buhatap olmuştu. Şimdi özeti şu. Şimdi Yaşar Güler yaş haddinden bu yaşta emekli oluyor. Önümüzdeki yazda. Yani şu andan şunu söyleyelim. Hulusi Akar'ın son günlerde yoğun bir şekilde medyaya sürekli demeçler vermesi, yeni açıklamalar yapması, açıklamalarındaki kısa cevapları bir şeylerin saklandığını gösteriyor. Bir şeyler saklanıyor. Bu çok belli. Ve verilen cevaplar da zaten sorular da çok yüzeysel onu da ifade edelim. Yani Hulusi Akar keşke bizimle bir gün röportaj yapsa da şu 15 Temmuz ya da diğer bu konulara detaylı bir şekilde konuşsak. Ama kendisiyle maalesef sadece kendi seçtiği kişiler konuşabiliyor. E şimdi gelinen noktada soru şu. Şimdi Serdar Atasoy'u kim korudu? Önünü kim açtı? iki Serdar Atasoy binbaşı Ovka gibi daha önceden devşirilmiş ve önü özellikle açılıp korunmuş ve bugünler için bir takım planlar için korunmuş. Ee, devşirilmiş birisi miydi? Çünkü özellikle Metin Temel'in yanına yerleştirilmesi, arkasından Ümit Dündar'ın yanına yerleştirilmesi, bu TSK içerisindeki güç kavgalarının, ekip kavgalarının bir yansıması mı sorusunu ben önemsiyorum. Bunu şu açıdan da önemsiyorum. Şimdi öyle bir hale geldi ki artık FETÖ'cü ifadesi, tırnak içerisinde söyleyeyim FETÖ'cü ifadesi artık TSK içerisindeki ekiplerin birbirine karşı kullandığı bir aparata dönüştü. Bunu neden söylüyorum? Şöyle düşünün, Serdar Atasoy'un içinde bulunduğu kurmay subaylardan ki 37 kurmay subay var 95 mezunlar içerisinde, 36'sı daha önce atılmış, tasfiye edilmiş, gönderilmiş. Bir tek Serdar Atasoy kalmış. Ya hakkında zaten bu kadar şey çıkmış. Düşünün yani 15 Temmuz'da gelen hiçbir emri uygulamayan insanlar bile çağırıp işkence görmüşken, tutuklanmışken Serdar Atasoy hiçbir şey olmuyor. 37 kurmaydan bir tek o kalmış. Ve terfi listesine bakıyorsunuz. Mesela terfi listesinde Serdar Atasoy'un üzerinde olan başka bir albayla ilgili başka bir e, TSK mensubuna diyorlar ki siz falan albayı aradınız diye cemaatçi olduğu ile ilgili işlem yapılıyor. Oradan oturuyor ama o falan albay terfi ediyor. O falan albay hala görevde onu da söyleyeyim. Bunu neden söylüyorum? Şundan söylüyorum. Şimdi bu tabloyu özetledikten sonra şimdi işin e, şeyine geleyim. Nedim Şener'in ya da Ahmet Zeki Üçok'un malum bu Ergenekon taifesinin çok sık söylediği bir şey var. Şu ana kadar işte 30 bine yakın insan tasfiye edildi. Bunların hepsi subay, kurmay subaylar. Yani şöyle düşünün, hani bu rakam e, yanlış anlaşılmasın şöyle ki üst düzey isimlerden e, yani tasfiye edilen subay, kurmay subay generalle orta büyülükte bir, bir devletin ordusunu kurarsınız. Çünkü rakam çok yüksek yani iki generalden bir tanesi atılmış. Kurmay subayların ki bunların üstü üst rütbeli insanlar %75'i atılmış Türk ordusundan ve on binlerce subay atılmış. Yani bunlar hani Türk ordusunun şu kadar atıl deniyor bunların hepsi rütbeli eğitimli üst düzey insanlardan bahsediyoruz. İddiaya göre hem Nedim Şener'in hem de Ahmet Seküçok'un hem işte Mustafa Önseller'in yoğun bir şekilde anlattığına göre 60 bin kişi atılacak toplamda. Ankesörlü havuzu, Baylo havuzu ya da işte başka bilimum havuzlarda bir 30 bin kişi var da deniyor. Şimdi bir 30 bin kişinin olduğunu söylemek yani bu ayrıca bir vehamet daha büyük bir vehametle karşı karşıyayız. Yani düşünün adamları hem terörist diye damgalamışsınız ama aynı zamanda kullanmaya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda TSK'nın kritik işlerini yaptırmaya devam ediyorsunuz sorarlar. Ya siz terörist diye damgadığınız insanlara bu işlemleri nasıl yaptırıyorsunuz? Yani bu adamlar gerçekten teröristse siz nasıl kritik yerlerde bu insanları çalıştırmaya devam ediyorsunuz? Ya da e, bu kadar adam teröristse, bu kadar adam ise 15 Temmuz akşamındaki darbeye neden katılmadılar sorusuna bir cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü çok esaslı bir soru. Bu soruya hala da mantıklı bir cevap verilemedi. Yani onlar açısından verilemedi. Peki e, gelinen tabloda bu e, Evet, gelinen tablodaki şey ne? Halihazırda 30 bine yakın insanın da önümüzdeki dönemde tasfedileceğini edileceğini gösteriyor. Şimdi Serdar Atosu örneğine geri döndüğümüzde hani neden bunun bir e, OK gibi olabileceği söyleyeyim. Şimdi burada gelinen noktada tablo şu. FETÖ'cü ifadesi, özellikle de FETÖ'cü general, FETÖ'cü Albay FETÖ'cü yönetici ifadesi artık TSK içerisindeki ekiplerin birbirine karşı kullandığı bir argümana dönüştü. Ve artık bu bir tasfiye aracına dönüştü. Yani bir bakıma devrimler kendi evlatlarını yiyor. Yani bu hep böyledir zaten. Devrimler önce kendi evlatlarını yerler. Buradan sonra da TSK'da yapılacak olan güç savaşlarında artık FETÖ kavramı var. Mesela ne ki, yarın bir gün Ümit Dündar'ın da FETÖ'cü olduğu ya da gizli tanık Abdullah da Hulusi Akar'la ilgili e, Akar'ın aslında FETÖ'cü olduğu iddia etmişti. Yani önümüzdeki günlerde şöyle bir tablola karşılaşacağız. TSK içerisindeki güç mücadeleleri, ekip savaşları, çünkü TSK içerisindeki güç mücadeleleri, ekip savaşları yeni bir şey değil, çok eski ve çok da sert geçiyor. Hatta 15 Temmuz dosyalarını okurken ben hayretler içerisinde izliyorum. TSK'nın özellikle genel Rusya seyesindeki e, ekiplerinin siyasetle ilgilenmeleri, siyasete müdahil olmaları ve fazlasıyla politik olmaları çok dikkat çekici bir konu. Bu önümüzdeki dönemde de yine yaşanacak ve artık tasfiyelerin bir aracı haline dönmüş durumda. Ekiplerin birbirine karşı kullandığı argön haline gelmiş vaziyette. Bundan sonra daha belirgin hale gelecek. Çünkü özellikle de Yaşar Güler'in yaş emekli olacağını düşünürseniz, Genel Kurul Başkanı kim olacağı, ekibinin nelerden oluşacağı, kimlerle şekilleneceği çok daha önemli bir hale geliyor. Şimdi bir de unutulmaması gereken şeylerden bir tanesi de şu e, halihazırda e, FETÖ'cü suçlamasına muhatap olmuş, soruşturma geçirmiş, beraat etmiş, aklanmış insanlar da var ve o insanlardan bir kısmı görevinde. Dolayısıyla yarın bir gün toplumda oluşturulmak istenen, Akar'ın, Erdoğan ya da Fidan'ın oluşturmak istediği gündeme paralel olarak şöyle bir tabloyla karşılaşacağız. Bu isimlerden daha önce tespit edilmiş ya da bir şekilde soruşturma geçirmiş, beraat etmiş isimlerden bir tanesiyle ilgili her an A, yeni Serdar Atasoy ortaya çıktı, yeni bir FETÖ'cü general bulduk deyip gündeme getirilecek ve bu sayede yoğun tasfiyeler yapılacak. Ekipler birbirlerine karşı bu tasfiye süreçlerini iletecekler. Ve böylelikle... E Hani tehlike geçmediği, hala her yerdeler ee, rejim kendisi aslında muhalif insanları sindirmek istediği her anda bu tip isimleri ortaya atacaklar. Yani özetle söyleyelim bu artık TSK'da insanların birbirine karşı belaltı vurma operasyonlarında e, kullandıkları bir argüman haline gelmiş vaziyette. E, hani iş darbe soruşturmasından falan çok daha an çıktı. Zaten en başından böyle yıllardır şunu anlatmaya çalışıyorum. 15 Temmuz'da ne yaptığınızın, nerede olduğunuzun, darbeyle karışım karışmadığınızın, darbecilere mücadele ettiğinizin hiçbir anlamı yok. Daha önce Ergenekon ekibiyle birlikte Erdoğan ekibinin yaptığı fişlemelerde adınız bir şekilde bu listelere girmişse isterseniz darbecilerle çatışın, yaralının hayatınızı ortaya koyun. Hiç önemi yok. Siz tutuklanacak listedeyseniz zaten cemaatçi olarak fişlenmişsinizdir ve bu değişmeyecek. Şimdi gelinen tablo şu özetle. FETÖ'cü general söyleme artık politik bir söylem. Erdoğan rejimi ne zaman e, siyaseten ihtiyaç hissederse yeni bir isim ortaya atacak. Halihazırda e, böyle isimler var. E, bunlardan bir tanesi mesela Serdar Atasoy ile birlikte aynı listede olan bir başka bir albaydan bahsediliyor mesela. E, bu listeler e, sonuçta MİT'ten gelen, Emniyet isbaratından gelen ve tamamen sorgu, sorgulanamayan listeler. Yarın bir gün Ümit Dündar'ın adı da bir şekilde bu listeye girebilir. Ya da bu, bu dönemin en aktif, en ee, taviri caizse rejimin en çok e, tetikçiliğini yapan isimler de yarın bir bir şekilde karşımıza fetöci genel olarak çıkabilir. Çünkü bu artık ekiplerin birbirine karşı e, savaşının bir aparatı haline dönüşmüş durumda. Rejim ne zaman e, kendi ihtiyaç hissettiğinde, e, daha bitmediler e, algısı oluşturmak istediğinde böyle bir ortaya atacaklar. Hatta bu isimler artık açıklanmayabilir. Mesela geçtiğimiz günlerde bir casusluk dosyası vardı. Ben çok aradım ama hala bulamadım bir albayın ve iki tane daha subayın ismi geçiyor ama isimleri yok. ifadeleri yok. Yani düşünün tek satır isim geçmedi. Hiçbir yerde adları yok ama sadece işte bir casus albay deniyor. Ve bu casus albay üzerinden operasyonlar yapılıyor. Yarın bir gün dönüp ismi açıklanmayan bir FETÖ'cü general bulundu deyip işte yine tasfiyeler, yine dizaynlar yapılacak, yapılmaya devam edecek. Çünkü artık dediğim gibi bu iş artık e ekiplerin birbirlerine karşı kullandığı bir argümana dönüştü. Ve TSK tamamıyla ekipler arasındaki bu mücadelenin bundan sonraki boyutunu FETÖ üzerinden yapacak. Bugüne kadar rantı yenen bir alan bugün başka bir boyutuyla yeni bir boyuta devam edecek gözüküyor. Ee, i̇ktidarın ürettiği bu söylem artık dediğim gibi TSK'da e, belaltı vurmanında bir aracı haline gelmiş durumda. Sonuç olarak e, dediğim gibi ne zaman ihtiyaç hissedilirse böyle isimler ortaya atılacak ve biz yine gazetelerde, manşetlerde FETÖ'cü general bulundu, yakalandı, ortaya çıktı, bitmediler türündeki haberleri görmeye devam edeceğiz. Sorup sorgulamadığınız sürece de bu haberler önünüze düşmeye devam edecek. Ama en baştan FETÖ kavramını sorgularsanız e, ve insanların e, suçlandıkları dosyaların içlerine bakarsanız aslında bütün bunların hepsinin bir e, hukuk katliamı olduğunu, politik bir oyundan başka bir şey olmadığını göreceksiniz. Ama Türkiye henüz bunları görmekten uzak peşin kabullerle hadiseyi değerlendirmeye 15 Temmuz'u peşin kabullerle göreceksiniz değerlendirmeyi tercih ediyor. Önümüzdeki videolarda analizlere devam edeceğiz. Kanala abone olur, yayınları paylaşır, yorum yazarsanız daha fazla insana ulaşma imkanı bulabiliriz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.